0: a compartir la palabra del Señor, los hermosos salvos, el poder que hay en la alabanza, como alabar a Dios, cuál debe ser la condición de aquel que lo alaba, cuál es la alabanza que le gusta al Señor, qué relación tiene la alabanza con la conducta humana, qué relación tiene la alabanza con las palabras, con las emociones, con el estado de ánimo, qué relación tiene la Biblia, con, que dice la Biblia de la relación de la alabanza con la familia. Con la economía. Leamos Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio, sale de la cámara nupcial. Se apresura cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nadie se libre de su calor La ley del Señor es perfecta e infunde nuevo aliento El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos El temor del Señor es puro, permanece para siempre Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, más dulces que la miel la miel que destila del panal por ellas queda advertido tu siervo quien las obedece recibe una gran recompensa, quien está consciente de sus propios errores perdóname a aquellos de los que no estoy consciente, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos oh Señor, roca mía el de mío, al salmo 19 puesto por título hasta el tonto alabando ve claro hasta el tonto alabando ve claro el escritor de este salmo por supuesto no era tonto era un hombre que llegó a la capacidad de dirigir ejércitos y también de dirigir una nación de ser un rey era un hombre con la inteligencia de componer la mayoría de los salmos pero es interesante la declaración que él hace versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo, la palabra sencillo en el hebreo es la palabra petí. Y lo que Petit significa además de sencillo es ser tonto e ignorante. ¿Cómo se está reconociendo a sí mismo este adorador, este hijo y siervo de Dios? Se reconoce como alguien ignorante frente a la palabra de Dios, frente a la ley del Señor. Él dice tu ley es perfecta pero yo soy un tonto. Tu ley es la que me da sabiduría, tu ley es la que hace que yo acierte y no me equivoque. Le da un valor increíble a la ley del Señor. Versículo 9 y 10 dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias, es decir, la palabra del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Luego el 10 dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila el panal. ¿Qué es lo que más saborea? este adorador, el escritor de este salmo que es lo que más saborea, la palabra de Dios que es lo más fino para él, lo más costoso lo que busca su tesoro, su herencia es la palabra de Dios como oro y como miel dice la alabanza con la palabra de Dios la palabra, la palabra de Dios cuando la obedecemos y alabamos a Dios obedeciéndola trae un resultado maravilloso por eso el título, hasta el tonto, hasta el petí en hebreo, alabando, ve, claro. ¿Tú te reconoces a sí mismo como una persona así? ¿O tú crees que te la sabes todas? ¿Tú crees que eres muy inteligente y muy capaz? ¿O sí, dice Señor, yo soy ignorante, yo soy un inexperto, yo soy tonto frente a ti, frente a tu palabra? Por favor, guíame. O tú dices, no, yo jamás sería feliz Lo que yo un día dije, jamás sería feliz Si soy pastor, yo era un tonto ¿Acaso luego Dios no es el que sabe cómo somos felices? ¿Por qué te niegas a un llamado mío? Me dijo el Señor ¿Por qué te vas a negar al plan que yo tengo contigo? En primera de Samuel, en su capítulo 17 Verso 37 dice El Señor me libró de las garras del león, del oso Y también me librará del poder del filisteo David era apenas un muchacho Pero reconocía, fue el Señor no fue mi brazo, yo no tengo el brazo más fuerte. No es mi capacidad, dice, es el Señor. Versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en la bolsa de pastor. Luego la onda a mano se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó la mirada a David al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo. Se des lo despreció y le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel que lo has desafiado. Y hoy mismo el Señor, otra vez repite, el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Por qué vio claro? ¿Por qué Dios le aclaró el camino? a este adorador, a este hijo de Dios y a este servidor porque no se apoyaba en sí mismo, sino en el Señor su alabanza era reconociendo su debilidad hay unos que alaban a Dios pero reconocen es su capacidad, las oportunidades dice cantar canciones pero confían es en su palanca, en su amigo, en su familiar la verdad sin reconocer a nuestro Dios, sin alabarlo lo que trae a nuestras vidas es un desastre. El Salmo 19, el verso 12, dice, ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Hay cosas que no podemos saber, reconoce el Rey David. Cuando una persona no... Se humilla ante Dios a alabarlo, esa persona caerá en pecado. Proverbios 22, 3 al 4 también lo menciona. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto, en hebreo otra vez dice aquí, petí. El inexperto, el ignorante, el tonto, sigue adelante y sufre las consecuencias. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, honra y vida. Aquí hay un contraste, ¿qué le pasará al que no reconoce a Dios, no lo alaba, diciendo Señor eres todo lo que necesito? Esa persona caerá. Dice, recibirá el daño. En el versículo 7 y 8 del Salmo 19 dice que infunde aliento. La palabra de Dios infunde aliento y que le da sabiduría al sencillo, al petit. ¿Le da qué? Sabiduría. Promete que empieza a darle. Dios dice a darle. Le da aliento y le da sabiduría. El Salmo 116 Versos 6 y 7 también usa el, la palabra hebrea Petit. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas y no me has dejado tropezar. Dice el 6, el Señor protege a la gente sencilla. La palabra sencilla otra vez el hebreo Petit. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno. El Señor salva, el Señor protege al que reconoce ante Dios que es Petit, que es ignorante, que es inexperto, que es débil. Finalmente el versículo 11 del Salmo 19 dice, Por tu palabra queda advertido tu siervo, quien la obedece recibe gran recompensa. Como Hemos leído en los salmos la palabra siervo, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir que alaba a Dios y no le sirve? Eso es imposible, decía el teólogo Agustín de Hipona. Decía, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y es imposible decir que se le ama y no servirle. Aquí dicen los salmos que es imposible decir que alguien alaba a Dios, pero no le sirve. Sirve solo a su deseo, su profesión, sus hijos. Eso lo hace hasta un criminal. Un criminal roba, asesina, delinque por proveerle a su mamá, a sus hijos, a su matrimonio. Casarse no tiene nada de diferente. Tener un trabajo y buscar su dinero, su comodidad, su paseo, no tiene nada de diferente. Pero servir, ser humilde, entregarse a la novia de Cristo, al cuerpo del Señor, procurar su reino, eso sí hace un adorador. Por eso aquí le insiste otra vez este salvo, la mayoría de salvos tiene esta palabra, tu siervo. Tus siervos obedecen y reciben gran ¿qué? recompensa. Concluyamos con Proverbios 1, lo que dice del Petit, del hebreo Petit, Proverbios 1, 32, 33. Su descarrío e inexperiencia, la palabra inexperiencia en el hebreo Petit, ignorante, inexperto. Su descarrío e inexperiencia los destruirá, su complacencia y necesidad los aniquilará. Que se siente muy complacido, muy plácido en hacer su voluntad y servir solamente a ellos mismos. Pero el que me obedezca, verso 33, vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. La obediencia, dice el Señor, igual que el Salmo 19. Alabar a Dios, reconocer nuestra debilidad, es obedecerle. Servirle en su iglesia, servirle en su cuerpo y su novia, es obediencia, aleluya y traerá recompensa amén